0: E esse é um podcast muito especial, porque eu tenho aqui a presença do meu grande amigo e até meu, meu primeiro grande mentor em Direito Empresarial, que é o querido Marcelo Andrade Férez. Marcelo é procurador federal, meu colega, foi meu primeiro chefe na AGU e é professor doutor de Direito Empresarial da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. Meu querido amigo Marcelo, muitíssimo obrigado aí pela sua presença no meu podcast. Eu estou muito feliz e honrado em tê-lo aqui nesse espaço.
1: André, meu grande amigo, eu fico muito feliz de revê-lo nessa oportunidade. Me sinto extremamente honrado com o seu convite. Sigo o seu podcast, acompanho as, as, os debates, as novidades que você traz. E é, só tenho mesmo a agradecer pela oportunidade de dialogar com você é, nesse podcast, que já é um sucesso né? e tem é, sido muito bom para divulgar o direito empresarial por todo o Brasil.
0: Muito obrigado pelo convite. Obrigado, meu amigo. Para quem não sabe, o Marcelo ele foi um, um grande responsável assim por me manter no direito empresarial, quando eu vim para para Brasília, lá em dezembro de 2004. Eu achava que minha história com direito empresarial ia acabar, porque eu estava fazendo mestrado em processo civil, tinha começado a dar aula de direito, de direito empresarial em Recife por um acaso, mas aí o Marcelo viu meu... Ele era meu chefe, ele viu lá meu currículo e ele estava é, é, terminando, acho que o doutorado, né, Marcelo? E aí ele falou, André, me chamaram para dar aula numa faculdade aqui... Só que eu não vou assumir, porque eu estou finalizando doutorado, eu já dou aula em outra faculdade e tal, mas eu vi que você dá aula de Direito Empresarial tal, você está concluindo o seu mestrado aí, se você quiser, eu te indico lá na faculdade. E aí a gente saiu do trabalho, foi lá na, na faculdade com a indicação do Marcelo. Eu consegui o um emprego de professor nessa faculdade, onde leciono até hoje. Eu sou professor do IESB até hoje, né? desde 2005 até hoje. E foi o Marcelo também que prefaciou o meu livro lá atrás com muita, é, muito carinho, muita gentileza. Então, como eu disse, o Marcelo tem uma importância assim, é, é fundamental na minha vida acadêmica e na minha história com o direito empresarial. Por isso que esse podcast de hoje é, é tão especial. Marcelo, eu, eu, eu queria só dar -te um parênteses pois e te agradecer
1: as palavras e você também... É um grande encorajador da, da minha trajetória no empresarial. Né? Eu te via, pouca coisa mais novo que eu, com tanto afinco e escreveu o seu livro. E eu, até hoje, nunca escrevi um manual, nunca tive a coragem de me lançar. Então, a sua, a sua audácia, a sua, o seu aí de de jovem, intelectual, estudioso de direito empresarial é sempre muito motivador. E é um orgulho ter participado dessa sua história lá no começo e ver o tanto que você cresceu, o tanto que você amadureceu. Sua trajetória como professor e hoje diretor do Drey é uma alegria muito grande. Estar ao seu lado durante esses
0: anos e ver todo esse sucesso como um grande professor de direito empresarial. Obrigado, meu amigo, fico muito, muito feliz. É... Marcelo, eu te chamei aqui porque a gente, conversando recentemente. É, você acabou me enviando um, um texto seu que vai ser publicado em breve aí é, sobre um, uma mudança importante, uma mudança relevante que houve na, na nossa lei 11.101 de 2005, é, decorrente da reforma né, provocada pela lei 14.112, lá na questão da, da extinção das obrigações do falido, né? É, toda aquela discussão sobre o Fresh Start e coisas do tipo. Eu pô, gostei do texto, falei, Marcelo, vamos gravar um, um, um podcast sobre isso. Mas antes de a gente entrar especificamente nesse nosso tema específico, eu queria aproveitar a sua presença aqui para saber de você, o que, é que você achou, no geral, é, é, da reforma, no que se refere à falência, porque a gente vai falar aqui de um ponto específico da reforma sobre falência, que é a questão da extinção das obrigações, do falido e o fresh start. Mas, no geral, que a reforma, todo mundo fala mais da parte que mudou em recuperação judicial, que foi o instituto realmente mais afetado. Né? Mas a reforma também trouxe mudanças importantes na falência. Né? Então, no geral, ainda sem entrar no tema específico aqui do nosso bate-papo, que vai ser lá a questão da extinção das obrigações e o fresh start. O que é que você achou das mudanças que a reforma provocou no processo falimentar?
1: Meu cara, André, é, é normal que as pessoas escrevam mais, debatam mais a recuperação, até porque é um instituto que surgiu com a lei de 2005. Né? E a produção acadêmica em matéria de falência ficou meio estagnada nos últimos anos. Sim. Agora, com a lei 14.112 de 2020, eu considero, outro dia até... Ministrei uma aula no seu curso, né? Sim, é a gente um novo processo alimentar. Eu acho que ele mudou radicalmente. As reformas em matéria de recuperação são em maior número, mas muitas delas foram para positivar o que já era construção é jurisprudencial. Verdade. Então, realmente, a gente não teve uma mudança radical na feição prática do processo de recuperação judicial. Basta a gente lembrar, ó, mediação tá prevista na lei, mas já podia usar, a perícia... Podia... tudo, é verdade. Então, assim, não, não mudou a feição prática do, do processo de recuperação. Agora, na falência, veja, a maioria das coisas que foram introduzidas não eram coisas da jurisprudência, são realmente coisas novas e que mudam Sim. a feição desse, desse processo radicalmente, então... Para mim, as grandes mudanças mesmo, as grandes novidades que afetam a dinâmica prática da recuperação e da falência estão na falência e não na recuperação. A gente vai falar mais adiante. É um ótimo, ponto de, é um ótimo ponto de
0: vista, é verdade.
1: Eu acho que por isso que inaugurou o um novo processo de falência. Né? A gente vai falar daqui a pouco da gestão das obrigações, que é o coração do processo de falência. É, né? Mas se a gente parar para pensar a mudança em vários artigos, e a gente vai debater alguns deles aqui muda o objetivo do processo de falência, mudaram-se as regras processuais, sistema recursal do processo de falência, né? modificaram-se várias situações em matéria de classificação dos créditos na falência, que também é outro tema muito relevante. Então, são mudanças legais que realmente remodelaram esse processo né? e não só trouxeram temas da jurisprudência.
0: Então, na minha opinião, eu acho que as grandes modificações estão na falência mesmo. E você vê, no geral, como positivas ou, ou, ou não tanto? No geral.
1: No geral, são positivas. No geral, são positivas. E uh, o tema que a gente vai discutir hoje, eu tenho minhas dúvidas.
0: <risos> pois é, então, a, a, a lei começa a tratar especificamente da falência no artigo 75, né? É, e esse dispositivo teve uma alteração é, é, sensível. Né? O, o que estava lá apenas no capto e agora foi destrinchado né? em, três, em três incisos. E agora, esse artigo que trata dos objetivos da falência, ele prevê expressamente que a falência visa a permitir a liquidação célere das empresas inviáveis, com vistas à realocação eficiente de recursos na economia. E também visa a fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célebre do empreendedor falido à atividade econômica. Eu sempre falo para os meus alunos, sabe, Marçal, que é, com a Lei 11.101-2005, meio que se criou um direito de não falir no Brasil, sabe? a recuperação judicial foi endeusada a tal ponto que o pessoal fala assim, não, a empresa não pode... É como se a empresa não pudesse falir. E eu sempre destaquei nas minhas aulas, meus alunos, eu falo isso até no meu livro também, que a falência nem sempre é algo ruim. né A falência nem sempre é algo ruim. Na verdade, às vezes, a falência pode ser a melhor solução né do Sim. que você arrastar uma recuperação judicial de uma empresa que você vê que é inviável tal, forçando um sacrifício para os credores é, é desnecessário. Então, assim, a, a, a falência, é, eu sempre destaco, ela deve ser vista como um... um é aquela, aquela frase que dizem, né? Assim, é, capitalismo sem falência é igual cristianismo sem inferno, né? Não funciona. Tem que ter. Tem que ter falência, é. ué. E é, o objetivo é isso mesmo, você... É, é, se aquele empresário está aí na falência é porque ele estava alocando mal seus recursos atendendo mal seus consumidores tendo prejuízo constante então vamos permitir que é, é, os ativos dele sejam realocados para quem eventualmente use esses ativos de forma mais eficiente é, isso é a falência você...
1: particularmente eu, eu concordo o conceito número de grau e, e a gente vê, por exemplo, um excessivo tratamento jurisprudencial tentando preservar a empresa todo e qualquer custo, né? especialmente alguns precedentes do STJ, até contra a LEG, que é, tentam, não, isso daqui tem que preservar a empresa, essa norma é incompatível com o sistema, porque ela vai dificultar a preservação da empresa. E a gente tem que lembrar que a lei 1.101 de 2005 tem a recuperação, mas ela também tem a categoria da falência. A recuperação não é um antecedente necessário da falência, são duas figuras que servem para tratamento de situações distintas. Exatamente. A recuperação judicial, a extrajudicial, é para lidar com uma crise temporária, transitória. A falência, não, é para pôr fim aquela atividade iraqueada. Tá, né? né?
0: A falência é uma crise, é. é. é crise é. insuperável,
1: é é. e, e, e aí, e pensa até a lógica, né? O, o processo de falência, ele, ele, ele tem. Data para começar, não tem data para terminar. e geralmente, se eterniza, né? Se você pensar a lógica da recuperação, você tem uma fase postulatória, depois a fase deliberatória, que é, vai ter o stay period de 180 dias, prorrogável com mais 180, então vamos arredondar a conta em mais ou menos um ano, e o plano de recuperação deve ser cumprido em dois. Nós estamos falando de três anos e pouco. né Em tese, no sistema, é algo temporário, para tratamento temporário de uma crise temporária superável e depois o empresário retoma sua vida normal. Essa é a lógica. Mas se aquele é tratamento temporário de três anos não é suficiente para resolver a situação, o caminho é a falência. Não, não tem Exato. jeito. A
0: gente não precisa preservar todo qualquer... Exato. Jeito, é? Perfeito. É exatamente isso. E aí, eu, eu, assim, eu vi com bons olhos essa mudança no artigo 75 e, e, e criou em mim... Essa mudança criou em mim a expectativa de que os juízos e tribunais brasileiros passem a ver a falência de uma forma diferente, né? e, e, e percam esse medo, esse pavor da falência, e, e, e percam também um pouco desse endeusamento da recuperação judicial. né? Você você vê vê, vê assim também, essa mudança foi positiva também, essa, essa nova redação do 75?
1: É, como eu disse há pouco... né? É, isso daqui é uma grande mudança que faz do processo de falência um, um novo instrumento. Ele tem uma nova vocação agora, vamos dizer assim. Né? Você está falando do objetivo, da meta dele ser atingido. Essa meta não existia antes. Né? Antes era uma visão meramente liquidatória. Para o então, fim, a atividade, pronto, acabou. E, claro, ele realocava uma produção de, de, de ativos e tal. Mas é, ele não tinha essa ideia do empreendedorismo, não tinha essa ideia de tentar... Re... Recolocar o, o empresário no mercado. Né? Então, a, a função dele foi ampliada, a função desse processo alimentar,
0: e vejo com bons olhos essa, essa norma. E, alinhado com isso, né, com essas novas, esses dois incisos aí que foram colocados no artigo 75, no inciso 2 e inciso 3, está justamente o tema desse nosso bate-papo, que é o tal do Fresh Start. né Ele tá diretamente associado a isso, aquela coisa de você permitir um rápido retorno do empresário às atividades né? e tal. É, que danado é isso? Né? Para a nossa audiência aqui, que, é, que pode eventualmente nunca ter ouvido falar nessa palavra ou se já ouviu, não sabe exatamente o que é, explica para a gente é, a origem da, da, dessa... Desse tema aí, o Fresh start, de onde é que vem isso o que é que ele significa em linhas gerais? André, essa 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 expressão, ela está em inglês, né?
1: E ela veio do direito norte-americano. Ah, na verdade, no é, código falimentar deles, eles têm uma figura chamada discharge, que seria o desonerar, né? É, é uma figura para desonerar o, o, o devedor. Na falência. E esse discharge, essa, essa desoneração, que a gente pode ler é, numa perspectiva de direito brasileiro, uma ideia de remissão das dívidas, de perdão das dívidas do, do devedor, é, lá tem lugar quando se tratar de devedor, pessoa física, pessoa natural, é, que não esteja envolvido em falência fraudulenta e ele consegue esse mecanismo de ter acesso a um perdão das suas dívidas, né? então né só para pessoa pessoa natural, não pode ter envolvido falência fraudulenta, não pode ter praticado certos crimes, e existe uma periodicidade que a pessoa pode é, se valer é, desse instituto. Então, pelo discharge, por eu me tornar desonerado, por eu ser perdoado da dívida, eu tenho um fresh start, um novo recomeço. Né? Então, é uma lógica de permitir é, que esse devedor possa retomar a, a sua vida em condições de normalidade, limpar seu nome, estar tá perdoado das dívidas pré-existentes e não ficar enredado pelas dívidas insatisfeitas para o resto da vida enquanto não estiverem é, é, prescritas. Né? É, é, essa é uma situação muito, muito interessante, é, e aí a gente está falando lá da origem do direito americano. americano. Mas se a gente pega, a, a, por exemplo, a, a expressão do nosso direito aqui, né, que a gente vai discutir agora, de agora para frente, a questão do capítulo da extinção das obrigações do falido na, na lei, especialmente no artigo 158, que foi amplamente modificado. Com esse objetivo de gerar um fresh start, com esse objetivo de gerar um perdão, e é, 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 essa dinâmica é interessante que, é, se a gente pegar, por exemplo, no direito alemão, lá eles vão falar de Resschutbefreiung, que seria a, a liberação pelo resto obrigacional. Né? Então, quando a gente fala de distinção das obrigações do falido, o que interessa mesmo é o que fazer com as obrigações não satisfeitas no processo de falência. o que foi pago, Taistinha, tá tá, não tem problema, não tem o que discutir, não existe um regime específico para isso. Né? Então... A, a, essa ideia do, do, do direito alemão delimita muito claramente a figura que a gente está estudando, né? O que fazer com essas obrigações não satisfeitas? E aí tem um texto de um autor alemão muito interessante, e aí traduzindo o português, o título dele é Dívidas sem fim ou fim sem dívidas? O, o, o que, que o direito deve é é, fazer, né? Ou seja eu vou ficar enredado por aquelas dívidas para o resto da vida, então são dívidas sem fim, eu, elas nunca mais vão acabar e eu fico atrelado àquilo e com o nome sujo, ou eu devo ter um fim sem dívidas. Então, o um processo de falência, que quando ele chegar ao fim, encerra e eu estou perdoado daquilo, então eu sigo minha uhum. vida sem estar atrelado àquela ideia. E isso é uma dinâmica muito curiosa, porque os sistemas lidam de formas diferentes, os sistemas jurídicos, os ordenamentos, com o tratamento desse resto obrigacional, né? esse resto que não foi satisfeito. Né? É, se a gente pensar na lei original, nossa, a lei 11.101 de 2005, o devedor ficava enredado mesmo, ficava atrelado àquelas obrigações, porque ou ele pagava, ou ele fazia um inciso primeiro do artigo 158, ou no inciso segundo ele pagava um pagamento qualificado, que era pagar todas as classes de credores e mais 50% dos créditos criografados, que também seria idôneo para extinguir o resto, ou Sim. se ele não conseguisse fazer isso, a gente tinha que ele ficava preso após o processo de falência, né? e a gente aguardava Sim. cinco anos, ou 10 anos. anos, conforme ele fosse ou não condenado por crime alimentar. Então, é, 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 veja que era aquela dívida sem fim, né? Ele passa e isso pelo
0: processo, após acaba o processo. isso. Após a e, sem e, fim. E, e o Acabou processo a falência. de falência, acho que os números do CNJ mostravam aí a média de. 9, dez anos. Sei lá. Então, o cara ficava sei lá, uns 10 anos no processo depois do processo a gente ficava mais cinco ou 10. Exato. Que era aquela velha história que a gente dizia. né No Brasil, o assim, um empresário falido ele vira um párea, né porque aí o cara não consegue mais nunca mais empreender. Então, o Fresh Start é, ele tem muito a ver com a cultura americana do empreendedorismo. Né? Lá nos Estados Unidos, eu, é, lá para eles, assim, falir não é algo tão grave quanto é aqui. né? As, vezes, cara, as pessoas até se orgulham, assim, ah, eu dei certo, mas antes de dar, dar certo, eu, eu fui à falência três, quatro, cinco vezes. Uma vez eu estava até, Marcelo, numa reunião é, é, no Ministério da Economia e alguém falou lá o seguinte, que lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, por exemplo, aqueles... É, os, os investidores, né? os caras que investidores, aquela turma que bota dinheiro em, em startup e tal, eles preferem colocar dinheiro em empreendedores que já faliram algumas vezes antes do que em um empreendedor que nunca faliu. Veja que coisa cara, interessante. Ele já, é né? já aprendeu é, com os erros, né? Exatamente. Erros. Então, o Fresh Start tem muito a ver com a cultura americana, e que é uma cultura que a gente não tem, né? A nossa cultura é o contrário. A gente vê o cara que faliu como... né? E a própria legislação, de certa forma concretizava isso né normativamente. Pô, você faliu, então, durante o processo, você tá ferrado e depois você ainda vai ficar um tempão esperando ainda. E se você não conseguiu pagar tudo, aquele pagamento qualificado que você mencionou, você ainda vai ficar aí ou cinco ou dez anos a depender. Então, a o fato de a gente ter trazido é, uma mudança radical nisso Sinaliza uma mudança de cultura nossa? Será que a gente quer começar a ver um falido com outros olhos? Eu acho que sim. Eu acho que é, é, talvez essa
1: tenha sido a intenção do legislador, né? ao trazer essa ideia do fresh start para o Brasil. E, 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 é claro, é importante frisar também, André, ah, na nossa tradição brasileira, né? a, a ideia da reabilitação, o devedor se torna inabilitado para a decretação da falência e isso perdura até a extinção das obrigações, a ideia da reabilitação, de pedir para o juiz decretar extinta das obrigações, sempre teve atrelada à pessoa natural. Para a pessoa jurídica, a gente é menor sentido. Né? É porque a pessoa jurídica falida, ninguém vai querer resgatá-la e usá-la, usar aquele CNPJ sujo para continuar atuando. Então, para a gente, a extinção das obrigações de falido sempre foi uh, uh, essa necessidade né, de extinguir esse resto obrigacional, sempre fez sentido para a pessoa física. E veja que é a lógica do direito americano. Né? Lá é para a pessoa física, a pessoa não, jurídica não, é tem não, não. não tem discharge. Não tem discharge. Lá não tem discharge. Lá é expresso para a
0: pessoa natural. Não. É a vocação natural do Instituto, porque para a pessoa jurídica não tem sentido. Não faz sentido, né? Ô, Marcelo, e por que você chama de fresh start? Não só você, eu acho que é uma expressão que meio que vai pegar, né? É, mas o, o, o título lá do, do, do seu texto traz essa expressão, é, que, como eu disse, eu, eu acho que vai pegar, se é que não já pegou, que é o fresh start à brasileira. É, por que é essa expressão? Né? O, que é que, o que é que há de diferente? Eu acho que você já até antecipou algumas diferenças nas respostas anteriores. O, 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 o nosso ouvinte mais atento já deve ter percebido, mas é, é, explica melhor aí para a gente quais, é, quais são as, as principais diferenças aí entre o, o fresh start lá, original, do direito norte-americano, né, do Bankruptcy Code, e o nosso fresh start aqui, tal como previsto agora, após a reforma. É, essa, essa ideia da brasileira
1: presente em tantos temas do direito, né? Essa nossa tropicalização, né? Quando aqui no Hemisfério Sul.
0: As nossas jabuticabas.
1: As nossas jabuticabas. A gente acaba dando uma mexida nas coisas e, e, e a gente traz e cria algo é, é, diferente. E foi isso que sucedeu com, com essa matéria, né? Eu acabei antecipando, como você disse, nos Estados Unidos é limitado a pessoa é, física natural, você tem certos condicionamentos, a pessoa não pode usar isso irrestritamente. A nossa lei 14.102 de 2020, ao modificar a nossa lei também, 11.101 de 2005, ela introduziu um mecanismo irrestrito de fresh start. Ela não limitou a pessoa física, ou seja pelos termos da lei, pode ser aplicada por pessoa jurídica também, ela fala do devedor e para a nossa lei é o empresário, a sociedade empresária, ela não fez qualquer condicionamento. Então, imagine, eu vou dar o perdão das vezes até para o empresário envolvido em crimes falimentares. Né? É, é, ela não trouxe esse condicionamento e nem limitou no tempo. Então, o sujeito pode quebrar dez vezes seguidas e toda vez usar o fresh start, né? não tem nenhum limite temporal de uso. Imagine, por exemplo, a nossa recuperação judicial. Você não pode pedir recuperação se você já teve recuperação cinco anos atrás. Imagina o perdão das dívidas, não tem esse condicionamento. Você pode pedir quantas vezes você quiser. Né? Então, o, o que houve nessa versão brasileira do Fresh Start é algo bastante restrito, bastante ostensivo, muito amplo, que difere do sistema americano. E, ao ser tão amplo assim, nascem vários problemas nascem vários problemas e esses problemas vão surgir na aplicação da norma. Só para a gente deixar mais claro aí para quem estiver ouvindo, André, o uhum. é que a lei fez? Né? Ela modificou drasticamente o artigo 158, que tratava da extinção das a obrigações falidas. Ela revogou aqueles dois prazos de 5 e 10 anos que existiam nos incisos de terceiro e quarto e
0: introduziu um inciso quinto e o um inciso sexto, isso, especificamente... Isso, no inciso... isso é que é mais mais problemático ainda, né, na sua visão? Sim, sim. O quinto, veja, prevê o seguinte, que extingue a obrigação
1: dos falir, do falido, do devedor, o decurso do prazo de três anos contado da decretação da falência ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação para a satisfação dos credores habilitados, ou com pedido de reserva realizar. Note a, a, a forma desse instituto, desse perdão. Eu decreto a falência passados três anos, eu considero extintas as obrigações do falido pelo mero decurso do lapso temporal de três anos. Nós estamos no meio do processo de falência. Vale lembrar. É, eu brinco com os alunos também. Eu falo assim: acho que o nosso legislador tem uma fixação com o número 3, né? Esses três anos após a decretação da falência, para a gente lembrar, é o prazo para juizamento o prazo decadencial para juizamento da ação revocatória, é o prazo que agora foi introduzido também decadencial para habilitação dos credores é três anos, e é o prazo em que vai ser extinta, vão ser consideradas extintas as obrigações do falido. Agora, veja, esse momento, três anos do processo, eu não tenho nem noção de quais são os ativos da massa. Eu posso estar juizando na véspera ações revocatórias, que vão ser julgadas a posteriori. Eu posso ter na véspera um credor retardatário chegando e pedindo para integrar o processo. Então, eu estou num momento de estabilização, começar a estabilizar as coisas do processo. Eu ainda não tenho definido quem são todos os credores, ainda não tenho definido quais são todos os ativos. E aí, no meio desse cenário, eu extingo as obrigações do falido e ele pode voltar para casa perdoado das suas dívidas e seguir sua vida normal. Os credores habilitados terão para satisfazer os seus créditos que, em tese, foram extintos só no plano formal, no plano das ideias porque eh, os bens, os ativos vão ser arrecadados são é, 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 utilizados para pagar efetivamente. Então assim, o que é uma um paradoxo, né? Que isso foi só é em propriedade
0: pra... técnica.
1: Em né? é propriedade técnica. Então esses bens arrecadados vão estar ali atrelados à satisfação daqueles credores habilitados e o devedor segue sua vida normal. No dia seguinte ele pode ganhar na loteria e esse dinheiro, esse valor que ele ganhou não pode ser usado para pagar aquelas dívidas que são presas no processo de falência. Isso quebra até a nossa lógica da execução em que o devedor responde com bens presentes e futuros. Então, esse devedor recebe um perdão e seus bens futuros são um patrimônio limpo, é, é, que não pode ser afetado por essas dívidas preexistentes, que formalmente são perdoadas aos três anos do curso do processo. E note a gravidade quando eu falo disso, é porque a lei não restringiu. Então, imagine o caso de uma pessoa jurídica declarada falida, passados três anos ela pede para o juiz declarar extintas as obrigações dela. Ué, se for declarar extintas, eu não posso cobrar nem dos sócios, mas o devedor principal que é a pessoa jurídica falida não deve, como vai ficar a situação de um eventual incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que talvez com três anos ainda não transitou em julgado, Sim. como é que eu vou ficar com essas obrigações sendo atreladas a sócios, sendo que elas foram extintas? O devedor principal não deve de devedor, obviamente, não deve, né? Então, assim, a gente terá muito problema prático, talvez a jurisprudência, claro, a jurisprudência não tem como, mas talvez a doutrina ainda não tenha se tentada, porque essa norma especificamente, nas regras uh, sobre eficácia da lei no tempo, lá da lei uh, 14.112 de 2020, falou que essa norma só se aplica a processos iniciados... Processo, cuja falência tenha sido decretada após o início da vigência da 14.112 de 2020, ou seja, janeiro de 2021. Então, os primeiros processos, né, que vão ter esse prazo de três anos com esse efeito liberatório do devedor, isso vai acontecer só em 2024, que vai ser quando a gente vai a, a ver os reais efeitos dessa norma. É, e, e veja, é, há várias coisas que a gente tem que pensar aqui, né. Por exemplo, essa norma, ela tem efeito liberatório fiscal? Eu, particularmente, acho que não, porque ela é uma lei ordinária e o crédito tributário, né, a vida do crédito tributário, a extinção do crédito tributário, tem que ser regulada por uh, lei complementar federal. Então, por exemplo, a Fazenda Pública aqui, mesmo hoje com um novo incidente, que ela vai né aquele incidente de, de classificação dos créditos públicos, então, ela vai estar ali no processo de falência, isso também mudou, olha para você ver, mudou o processo de falência, antes a fazenda isso, não participava, né? um novo processo mesmo. E aí, se ela está ali, essa primeira pergunta, né? essa liberação do devedor, a sambarca também crédito fiscais? Para mim, não, por conta da, da, da reserva de lei complementar aí, que é uma lei ordinária, é né? Outra questão que a gente pode pensar, e, devedor, e credores não habilitados são afetados? Eu, particularmente, acho que não, porque, na verdade, só os credores habilitados no processo, a gente não extingue obrigação que a gente não conhece, que a gente não sabe. Né? Então, até porque esse é um efeito liberatório do processo, é entre as partes do processo, o credor que, eventualmente, não está habilitado, ele não vai sofrer é, os efeitos. Até porque, é, é, veja... O, os bens arrecadados vão ficar atrelados ali para pagar os que estão habilitados. Os não habilitados estão por fora do processo. Então, eles não vão sofrer esse efeito de extinção das obrigações deles. eles, com a decretação da falência, suspendeu-se o prazo prescricional. Por mim, eu acho que eles poderiam circundar o processo de falência e tentar cobrar desse é, devedor ainda. Né? A gente tem essa, essas questões todas que vão surgir com a aplicação da norma. Né? É, qual é a extensão desse efeito liberatório? Né? Quem... Quem, quem sofre, que, que, que credor sofre esse efeito liberatório aos três anos. Né? E é interessante também que, além desse inciso é, aqui, a lei trouxe o um inciso sexto para o artigo 158, sim. que vai falar que a sentença de encerramento do processo de falência põe fim às obrigações.
0: Inclusive, então, é... lá da, da, da falência frustrada, né?
1: Sim, sim, sim. Mas, gente, a, a primeira coisa que eu queria conversar com você, André, é muito interessante. Você vê a ideia de um novo processo. A gente normalmente desdobrar o processo de falência em fase pré-falimentar, falência propriamente dita, é uma fase pós-falimentar. Agora não vai acontecer mais nada na pós-falimentar. Ela é falência extinguiu, né? Encerrou, extinguiu. Então, o processo de falência agora é fase pré-falimentar e falência. Pronto, acabou. Mudou o processo, a lógica da, 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 da divisão do processo. Então, a, a lógica, e volta naquele artigo alemão que a gente falou, né? é um fim sem dívidas. Acabou o processo de falência, está perdoado, é um efeito imediato da sentença de encerramento da falência, é, declararem-se extintas as obrigações do devedor, e, com isso, ele segue a vida livre depois de encerrado o processo. É claro, você vai perguntar assim, mas se morreu ali com três anos a obrigação, para que essa norma né, de encerramento com a sentença, de extinção das obrigações com a sentença de encerramento? Na verdade, a gente tem um sistema e que foram revogadas aquelas normas de cinco ou dez anos. Então, para mim, falências novas né, vão ter essa extinção nos três anos e, é, como eu disse, é uma extinção meramente formal, porque eventualmente haverá uma extinção concreta dessas obrigações com a venda dos ativos arrecadados e pagamento dos credores. E aí, no final mesmo, é que aí vai ter uma extinção total, e não é meramente formal, né? ainda tem sentido isso, porque, efetivamente, muitas serão extintas ao longo do período posterior aos três anos. Sim. Então, essa sentença Sim. vai para o fim. E outra, essa sentença de encerramento se aplica imediatamente aos processos de andamento. Então, para as falências decretadas antes do início da vigência da lei... 14.112, 2020, a gente não tem esse inciso quinto dos três anos. Então, para as falências hoje em andamento, a sentença de encerramento da falência extingue as obrigações do falido, inclusive porque já estão revogados os incisos que tratavam dos cinco e dez anos, não existem mais no ordenamento esses incisos. Então, essa sentença vai, por fim, às dívidas do falido, fim ao processo e fim às dívidas, e aí ele segue livre depois de encerrado o processo de falência. E aí você ia falar desse, da falência frustrada, né? Esse inciso fala expressamente que até a sentença de encerramento da falência frustrada, que é aquela falência que eu não encontro bens do devedor, é, essa sentença também tem um condão liberatório do devedor. Essa situação é mais delicada ainda, André, porque, imagine... É, é decretada a falência, o administrador judicial procura bens do devedor, não encontra nada, comunica ao juiz, agora isso está regulado no artigo 114-A expressamente, né? a gente não tinha uma regulação expressa sobre isso, mas um instituto novo, vamos dizer assim, do processo falimentar, o juiz pergunta a credores se alguém quer arcar com as custas do processo, ninguém querer arcar, ele xinga o processo. Às vezes, com menos de três anos, vai haver essa situação, né? não encontrei bens, Consulto, ninguém quer arcar com as custas, e aí eu extingo o processo por uma sentença de encerramento do processo de falência. E veja que, nesse caso, essa sentença também vai ter esse efeito liberatório obrigacional. Essa sentença também vai perdoar o devedor das vidas. Veja como é grave essa situação. Né? Isso daí é o que eu brinco no título do o maléfico, né? Fast start brasileiro. Imagina, o devedor é declarado falido, não paga nada e ter o perdão das suas dívidas. E isso pode acontecer em poucos meses, mesmo antes dos três anos, porque se não forem encontrados bens, esse desfecho vai se dar rapidamente. Então, é, 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 é essa é a minha opinião. Achei que a gente fez uma importação de um instituto, revertendo a, a sua amplitude, modificando a sua amplitude, sem condicionamentos, sem restringir a pessoa física, e com vários problemas de ordem prática que a gente vai ter na aplicação desse, dessas regras de extinção das obrigações não
0: satisfeitas
1: no processo de falência.
0: Parafraseando aí o Galvão Bueno, na sua célebre narração do 7 a 1, virou passeio, né? Virou passeio. Virou passeio. Abriu a ponteira, virou passeio. Ô, Marcelo, e aí eu queria finalizar justamente perguntando isso. Na prática, qual é, qual é a sua expectativa? Você acha que o poder judiciário vai tentar dar um famoso freio de arrumação nisso aí, por exemplo, fazendo a interpretação de que isso é só para empresário individual é, ou coisas do tipo, ou mesmo você você enxerga alguma inconstitucionalidade? Você que quando te conheci era chefe do departamento lá de controle concentrado trabalhou muito nessa parte de ações diretas, é, ações diretas de inconstitucionalidade. Você vê alguma inconstitucionalidade eventualmente? É, que possa ser reconhecida, ou você vê um caminho para, por meio de uma interpretação, tentar minorar esses, essas consequências negativas que você muito bem identificou?
1: André, eu vejo ambas as situações como possíveis. Né? É, 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 a, se houver um, 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 um levante contra esta norma, né? quando a, as pessoas começarem a ver os efeitos práticos pode ser que se considere, seja em controle difuso, em controle concentrado de constitucionalidade, essa norma inconstitucional. Afinal de contas, ela cria um, um, um privilégio mesmo para empresários é, em face de outros sujeitos. Imagine que durante a pandemia a gente teve a reforma do Código de Defesa do Consumidor para introduzir na legislação o tratamento do devedor superendividado. Para o devedor superendividado, que é pessoa natural, a lei lá fala claramente, o devedor superendividado, o que tem é um mecanismo de negociação e parcelamento das suas dívidas em cinco anos, não existe perdão. Então, em que medida é, é, o empresário merece um perdão que não se dá a outros agentes econômicos lá do centro? Né? É, em que medida também a gente esquece que os credores do empresário eventualmente são outros empresários? são trabalhadores, são empresários fornecedores desse empresário que vai ser perdoado na falência, né? Por que escolher esse que está na falência para perdoar a, as suas dívidas e deixar os outros credores, que eventualmente também são empresários, a ver na vida, né? É, 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 essa norma pode ser vista, talvez, por alguém, por algum julgador como inconstitucional, no sentido de violar o direito de propriedade dos credores. O crédito é uma propriedade, é um bem móvel, né? Porque essa, essa tutela desmedida em favor do empresário da sociedade, sendo que o credor também merece a sua tutela, né? Então pode ser que haja um caminho de, de, de consideração de inconstitucionalidade dessa norma, ou, como você brincou, frente um freio de arrumação aí por parte do judiciário, né? É, talvez essas interpretações restritivas da norma. Ó, isso daqui é uma norma liberatória, a gente tem que ver ela restritivamente, não tem lógica aplicar para a pessoa jurídica, é só para a pessoa natural. Até dentro de uma ideia de soft law, usar do direito comparado como, como fonte soft law para a gente poder interpretar a norma brasileira, é, é, talvez restringir a quantidade de vezes que a pessoa pode usar. É, é, talvez fazer alguns condicionamentos, não, tá, a gente perdoa as dicas, mas alguém que não praticou crimes alimentares, né é, é, então eu acho que a tendência é ou restrições na aplicação da norma por parte da jurisprudência ou mesmo num contexto mais radical possível, não acho muito provável, mas possível de consideração de inconstitucionalidade dessa norma e afastá-la e aí a gente ficar só com a norma que fala que a sentença de encerramento põe fim pois as obrigações do falir, né? E, e não Sim. ter essa dos três anos no curso do processo. Então, acho que é por aí que a gente vai vai ver o cenário nos próximos anos.
0: E a, a, a gente tem data para ver isso, né? É janeiro de 2024. mil <risos> estar para
1: ver.
0: Que vai ser vai ser a partir dali, né? Que é só, é só é. para as falências a partir da vigência. Ela entrou em vigência é, entrou em vigor no, no... Em janeiro né ela é do fim de dezembro teve um ano teve um mês de vacância então janeiro de 2021 janeiro a partir de janeiro de 2004 a gente já pode começar a ver algumas né? aquelas que foram decretadas logo ali no início da vigência da lei já vão completar esses três anos sim
1: com certeza eu acho que é por aí
0: acho que é por aí. maravilha meu amigo ó, muito obrigado foi um ótimo bate-papo acho que esse é um assunto extremamente importante que vai dar o que falar, vai, vai gerar muita discussão ainda na prática. Eu acho que você traz um ponto de vista muito interessante sobre a reforma, né, no sentido de que a, a, a mudança radical e revolucionária mesmo foi na falência, apesar de, como você bem disse, em número de mudanças, a recuperação judicial tenha sido mais impactada, mas é como você disse, muita coisa ali já existia na, na prática. Foi só uma forma de você dar uma segurança jurídica tal, é, e, e positivar algo que os tribunais já aplicavam. Na falência, não. Na falência, a gente teve novidades mesmo, né? coisas novas, Sim. de verdade, e que é, podem trazer, em determinadas situações, certas perplexidades. Uma delas é sair da extinção das obrigações do falido, é, aguardemos aí todos ansiosos a publicação do, do, seu, do seu artigo, né? que eu já li, é muito bom, como sempre. O Marcelo é um pesquisador assim, sempre muito meticuloso, musicioso. os textos dele são sempre extremamente é, é, bem escritos e, e com muita pesquisa e com muito cuidado metodológico. E é isso, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Bom, bom demais estar com você, ainda que virtualmente aqui. Né? A gente está aqui é, é, conversando, mas é sempre bom é, é sempre bom rever. Nos vimos pessoalmente agora há, há, um, há um mês, mais ou menos, lá no Congresso de Direito Comercial em São Paulo. Foi muito bom e é sempre bom conversar com você e aprender com você Direito Empresarial, como eu faço desde 2004.
1: André, eu te agradeço imensamente pelo convite. É uma honra participar do seu podcast e pela primeira vez. Estou à disposição para novos encontros quando eu quiser. Né, e vamos continuar com essa parceria, essa amizade e, e esse, essa admiração recíproca. Né? É, eu acho que eu já mencionei com você, vou mencionar aqui no podcast, o seu livro é o livro que eu recomendo para os meus alunos. Né? É, é, eu, embora ele seja mais vocacionado, já foi né, mais vocacionado para concurso, ele já virou uma obra de referência, né? mas desde sempre eu, eu coloco na minha bibliografia e, e, e falou a lei da vocação para o concurso é um texto muito bem feito atualizado antenado com a jurisprudência com as novidades então é realmente é, é um livro que eu tenho eu sigo está aqui na minha estante acho que dá para ver daí talvez e é, admiro muito
0: e fico feliz dessa nossa amizade dessas nossas parcerias muito obrigado eu que agradeço meu amigo e para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse novo processo falimentar, que o Marcelo mencionou aqui algumas vezes, o Marcelo deu uma aula excelente no mês passado para a EFAI, a Escola de Formação e Advocacia Empresarial. E foi justamente sobre esse novo processo falimentar. Uma aula foi muito elogiada por todos os alunos, trazendo reflexões extremamente interessantes sobre esse tema. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Pessoal, Obrigado. assim a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast Direito Empresarial de Segunda. E, como sempre, eu encerro lembrando a vocês, o nosso bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. Um grande abraço até o próximo episódio.